0: 中美贸易战引发的地缘政治风险呢，已经持续了五六年之久了。许多台商在疫情解封之后，纷纷开始思考应该如何分散制造风险，同时呢，创造一个所谓的短链的效益。他们最热衷的几个国家呢，选择的当然就是东协各国以及印度，都成为了考察的热点。在疫情之前呢，越南和泰国两个地方本来就已经有许多的台商落地在当地生产。最近，就连印尼和印度两个国家也开始成为热络的重点之一。本期节目呢，很高兴邀请到了 KPMG 安侯建业海外业务发展中心服务团队的叶建郎会计师，邀请我们的老朋友阿郎会计师和我们来聊聊，究竟在跨国投资的时候有哪些税务议题是不可不知的。让我们欢迎阿郎会计师。Hello， 你好， e r 你好，各位听众大家好。首先，我想先请教一下阿郎会计师哦，就是我们在前进海外的时候，税务当然是一定要请教专业没有错，但是在这个法规层面呢，我们。知道，其实以往数十年一个比较惯常的做法是说，透过第三地去投资海外。那这个第三地呢，选择的通常就是所谓的免税天堂。那想请阿朗会计师介绍一下，在这个反避税当道的年代哦，免税天堂它存在的这个重要性跟它的价值，跟以往还有什么样的差异吗？关于这个问题的话，我们从税务法令的方面来讲，首先我们必须要
1: 知道说，被投资公司所在的地区对于分配股利的时候怎么课税；再来就是被投资公司它的境外股东、它的境外公司股东取得跟分配境外股利的时候怎么课税；是最后当然是台湾的法人股东跟自然人股东取得这个境外股利所得的时候怎么课税了。吼，那我们以台湾公司要到越南投资为例。越南公司分配股利的时候，按照越南的企业所得税法的规定的话，股东只要是法人就不用去代扣所得税，但是是个人股东的话就必须代扣五个 percent 的所得税，不用再去区分这个居住者或非居住者的股东了、啊。所以越南公司的境外法人股东，不论是设在 b b i 啊、塞西尔啊、新加坡或香港，哦都没有什么差别。原因是因为越南的规定是法人股东他不用在当地再缴股利所得税。而台商如果透过第三地设立的公司再转投资到越南公司，大多会选择在 BVI 塞西尔、摩里西斯这些地区哦，去取得越南公司分配的股利。但到时候这些境外公司在分配股利的时候，也都不用课税，所以我们常常说这些地方叫做免税天堂是，那另外，新加坡跟香港也有这样子税负上的竞争优势，所以台商也经常会运用这个香港跟新加坡来作为控股公司，转投资到其他实质营运活动的公司，将利润从这个实际营运的公司分配到这个第三地哈，包括香港跟新加坡，可以灵活的运用这个资金，又不需要回来台湾课税。好，那最后一个部分就是，当台湾公司实际在取得。我们所说的这些免税天堂分配出来的鼓励的时候，就需要在台湾缴那个境外鼓励所得税。应该在台湾申报境外投资收益课增，课征百分之二十的盈利事业所得税，而且就不能扣除预提在当地预提的所得税，所以很少公司会从境外公司分配股利回台湾来课税。但是从今年开始实施的 C F C 制度下，如果符合一定条件，又没有豁免适用的情况之下，台湾公司的课税会提前到越南公司分配盈余的时候去课税，所以这个些境外公司的延缓课税的。作用已经逐渐的
0: 消失，是，所以简单来说的话，过去三四十年常见的做法，从二零二三年开始，其实是比较没有用了，可以这样说。刚刚讲到的这个越南部分哦，它其实是
1: 只有达到延缓课税，透过境外公司只有达到延缓课税的效果哦，但是大部分的实质营运公司，他们针对于外资。来投资分配股利吼是要课税的，不像越南，它针对于境外法人股东，它是没有课税的。是，所以透过境外公司转投资，在税务上吼会产生不利的效果。吼，我们以这个投资印尼公司为例的，如果台湾公司直接去投资印尼公司，印尼公司分配股利的时候，可以使用这个台湾跟印尼的租税协定，然后去申请降低在印尼的扣缴税款。只要去扣十个 percent 就可以回台湾，<是>那回台湾之后，这个十个 percent 还可以回来台湾去抵这个百分之二十的盈利事业所得税，所以在台湾就要补缴这个差额的百分之十。那如果你去运用这个境外公司来投资印尼的话，印尼公司会出来的话，因为这些境外公司都不会有跟印尼有租税协定，或者是说，纵使有，他也不会有这个这个实质受益人的这样子的角色哈，所以他。汇出来的时候就必须要按照原来的百分之二十去做扣缴，那回台湾的时候，在 CFC 制度之下哈，纵使没有回台湾，他还是要回来台湾课税，课多少？课百分之二十，但是他没有办法去扣抵印尼汇出来的百分之二十，所以他的税负就就会从这个直接投资的百分之二十增加到间接投资的三十六，这样不利的情况了。那如果台商他可以用个人去做投资的话，哈，这个会比透过台湾公司直接投资会更为有利
0: 哦。Oh, 所以刚才阿郎会计师的解释，如果用一个比较白话的分析把它 recap 的话，其实就是说，用个人，第一个用个人直接投资是比较有利的；第二个，你不要再经过一层境外公司的设置，也会比你。原来的做法有利是这样说吗？是的，哦， oh, 是是，所以这点其实跟以往的做法真的是完全不一样，所以大家可能听到的时候要特别设想一下，就是说你到底比较呃 prefer 的是什么样的情况，不要说好像都依照以往的这个老的方法去做，反而会多缴税哦。另外还有要请教一个问题，就是说抬杆的工作也是在设厂或者说在投资当地的时候一定会发生的一些呃基本的开销，但是这个抬杆在不管是领哪一边的薪水，我们可能会听到一些，呃，以往的做法是说，如果派去越南的话，在当地领的是一种叫零用金，那在台湾领的是基本工资，那还有一些薪资可能是从第三地的投资公司去去指引的。这个以往的做法放到现在还是适用的吗？他税负在计算上对个人是最有利的吗？好，关于这个问题的话，哈，当然你这个
1: 所得去把它分散在两地，哈，在两地个别申报，它税负来讲会比你合在一个地方来的有利，哈，原因是因为我们看到这几个国家其实对于个人的课税来讲都是用累进的方式来去做课税的，哈<是>，所以分散在两边执行，两边申报的时候，说确实是有税负上的效果在。但是其实我们会从合规性来去看、啊，然后那提到个人的所得税，首先我们会讲到说这个税务居民、啊，然后那所谓税务居民，它不是以国籍来去认定，哈，它是以生活经济重心来去做判断。那这样子的概念，其实在印尼啊，在中国大陆、越南，其实都是相同的，啦。后也就是说，我们以台湾为例的话，居住超过183天，哈，或者说，哎，你没有超过半年的时间，但是你有久住的表示，哈，就是在台湾你有久住的表示，表示说。你有这户籍的话，哈，这样子的话都会被认定是居住者啦。是哦，那居住者跟非居住者最大的差异是什么？是说他作为居民的话，他除了当地的所得要课税，哈，他境外的所得也要去做课税，就是我们讲的这种全球课税的概念呐，那台干有什么样的这个税务的问题？哈，就是因为台干他。哎、欸，还是具有台湾国籍的身份嘛，哈。那因为他外派的时间都会超过半年，一年都会超过半年以上，所以他会无形中，他会变成说，哎、欸，他在台湾也是居住者，那在当地他也会是居住者，哈。所以他就会变成课税来讲哦，他就两边都要用境内外所得都要课税的这样子的方式，是。那这样就会造成说，他可能会有一些诶、欸、重复课税的状况啦
0: 。哦，所以重复课税是一个以往容易发生的情况吗？在在个人身上？
1: 对，那讲到这个薪资所得的课税哈，我们可以提供一个税局实务上认定的方式，然后它很多都会采用这个租税协定的认定哈，它是同时会采用这种聘雇地跟提供地都有课税的权利，才会造成说你这个台干他到这个越南或者是印尼其他地方去工作哈，造成说他劳提供地在当地，但是他又是台湾聘雇过去的，那会造成说你台湾。支付薪资跟越南支付薪资哦，都要课税，而且它有可能都会被全额课税哦，就是说你领的薪资全额都要在越南去申报缴税。那你台湾有领的部分，好、哦，那这这个部分的话，台湾税局也会认定说，哎、欸，这个部分既然你的聘雇在台湾，那你这个部分就是台湾的所得，那会造成说。我台湾也有缴税啊，台湾资领的部分台湾也有缴税。那我这个台湾资领的部分，按照规定要在越南去申报的话，那我台湾缴的能不能去越南抵呢？那我们就回到说，台湾跟越南它其实是有租税协定的。是，我们看到租税协定规定的是说，那台湾资金的部分，如果它是被认定成越南的来源所得的话。那按照这个这个两边的租税协定的话，它就不能抵，除非他认为说这个部分是属于台湾的来源所得。那台湾来源所得，当然你在台湾课的税，可以透过租税协定的方式去把它扣抵掉。可是事实上，实物上认定的话，哦，越南它不认为说你这个台湾领的部分是属于这个。台湾的所得啦，哈，他认为说，哎、欸，你因为到越南去工作，所以你才有这个全额的薪资，哈，包括越南领的，还包括这个台湾领的或第三地领的，哈，所以会造成说你在台湾缴的税的部分就没有办法去扣抵到越南申
0: 报要缴的税啦。是，刚才阿郎会计师讲的是比较偏向个人的这个部分哦，对个人，我相信是有很大的影响，所以听众朋友一定要张大你的耳朵，把刚才这段解释完整的听清楚。那另外，我想请教一下阿郎会计师，在这个现行的制度底下，公司又会产生一些什么样的税务的影响？对，就像 Peter 讲的说。它不只是对个人来讲哈，会有这个税务上
1: 的风险，它会影响到台湾的公司，然后这个外派人员哈，他在台湾还是领有部分的薪资嘛？那税局它会透过入出境管理局的入出境资料，好，他会去认定说，哎，你到底这个服务提供的效益是在台湾的公司呢，还是在海外的公司？然后，那一般来讲，他们认为说，哎，你的天数大部分都在境外，那你的效益当然就应该在境外的。境外的公司啊，除非你有反证说你的效益是是基于这个台湾的公司哈，不然的话哈，国税局台湾的税局会认为说，哎、啊，既然你你是服务到海外的公司，那你当然费用的部分就不能挂在台湾公司的账上。那它有两种处理方式哈，一来它可能就是把你台湾支付给台干的这些薪资哈，它把它剔除掉，是，比如说是五百万，那他就五百万把它剔除，那他就会缴一百万，因为台湾的税率是百分之二十，所以他会被补缴。一百万的营利税所得税。那还有一种情况是说，他按照这个移转定价的规定，他认为说，哎，这个费用你要认可以，那他的效益你应该把它认在台湾的公司身上。假设他的效益五百万的费用可以产生六百万的效益的话，他等于会变成用六百万去给你课税，那六百万就课一百二十万哈、哦，它百分之二十的话，好、哦、就会说你要补税不？哎，不论说是你这个费用的部分被剔除。好，或者是说费用的分配加成，哈，它都会都影响到台湾公司要多缴这个盈利事业所得税。另外来讲，哈，就针对于说，哎、欸，那你台湾公司会不会在劳务提供当地，比如说在印尼，好，比如说在。越南会不会构成说你台湾公司应该在那一个地方去课税？好<是>，那我们就是，诶、呃，以这个印尼比较有明确的规定，然后他也是参考 OECD 颁布的这个固定营业场所的认定规则。他说，你这个外国公司，比如说台湾公司，他用台干的方式，哈、哦，在当地如果他连续十二个月。提供劳务的时间超过六十天的话，就会认为说你这个台湾公司应该在印尼去办税籍登记，去申报它的增值税跟企业所得税。好、哦，这个部分是许多台商是没有注意到的税务风险
0: 是，其实这个风险哦，永远都是在出现的时候你才知道、哦，可能要缴罚款啊，可能会被行政处罚等等的。所以刚才阿朗会计师提醒的这一点呢，大家一定要特别的当心。那我们也都知道，其实呃，主要在投资海外市场的时候，集团企业是扮演一个相当重要的角色，彼此支援，然后透过子公司或者孙公司这样子的结构去投资当地。但是集团管理上面呢，当然它有风险承担的这样子的一个考量哦，但是彼此的。呃，支付、哦、或者说寄收款项，它也会依照呃各地的这个人员的组成啊，然后当地利润中心的分配的制度去执行。那台湾通常是扮演一个研发中心的角色来支应其他子公司的需要。那假设今天子公司需求地点是发生在印尼的时候，我们向印尼的子公司去收这些报酬。这样的报酬，这样子的收款的流程，它会有一些什么样的跨国上的税务的应该注意的地方呢？关于这
1: 个问题的话，哦，在跨境提供劳务的交易的时候，会有。有收有付嘛，哈，都应该特别注意到税务的规定，然后，那收款的时候它比较单纯，比如说我台湾提供劳务给印尼，那我台湾收款的时候，哈，可以去确认看看说，这个收款的部分，我在申报营业税的时候能不能适用零税率？那适用零税率的效益，它是可以把你在台湾提供劳务产生的进项税额的部分可以去把它退回来了，哈。那另外就是印尼公司在支付的时候，哦，它可能要注意到说这个也有代扣缴的义务了，哈，这个代扣缴包括这个所所得税跟增值税的部分，那既然是义务的话，如果你没有去履行它的话，你有可能被当地的税局去处罚了哈。那这种处罚的话，在台湾来讲，它其实处罚的不是这个公司，而是公司的负责人哈。所以这个真的要特别注意哈，在给付的时候的相关
0: 的税务的义务。这个规定上面，除了刚才提到的印尼，各国都是一样的做法吗？这个代扣所得税跟增值税哈，在、哎、中
1: 国大陆啊、越南哈、啊，其实都是一样哈，在他支付这个劳务的时候，都要协助他们当地的政府去代扣国外公司的所得税。代扣的项目包括所得税跟增值税啦，然后那在越南它有一个特别的名称叫做承包商税了。好，那在某些情况之下，不是说等到支付的时候才去做。代扣的动作哈，像我们知道说，呃，印尼的话哦，他在认列你的利息费用的时候，就要去。代扣国外应该在印尼缴的所得税，而不是等到你支付的时候，会造成说，哎、欸，万一你在申报的时候，其实还没有实际支付，但是你已经把这个利息费用把它入在你账上，那你在申报当年度的企业所得税的时候，就会被税局看到说，哎、欸，你有这个利息费用，那你有没有做扣缴？啊，如果你没有扣，你就会会被补税跟处罚哈、哦。我们就有这个台上有遇到这样的状况，因为他们在台湾认为说，哎、欸，我我有在付的时候，在付钱的时候，我才要去做，才要去做扣缴哈、哦。他不知道说，在这个。各国之间对于这种扣缴制度还是有些微的差异性，然后是那再来就讲到这个增值税的部分，然后那增值税的部分，我们讲说这个越南、中国、印尼，它是在给付的时候哈，有给付人去代扣代缴这个增值税的部分。那其实，在某些地方哈，它其实是采用逆向课税的制度了哈，就是由劳务的买受人哈，就是当地的这个企业，它自行去缴纳这个营业税。那刚刚讲说，中国大陆、越南跟印尼，它其实是由这个给付人去做扣缴这个增值税。那像台湾跟泰国，就是我们刚刚讲的逆向课税它就是由当地泰国公司或者是台湾公司去缴这个增值税，就不会是由给付的时候去做代
0: 扣缴增值税的这样子的方式。我们想请教一下，这个情况，其实我相信大家应该很多时候其实是没有完整的注意到的、哦所以，类似这个情况，在印尼这边也会有需要注意。刚才，呃，在前一个问题的时候，阿兰会计师提到的，就是所得税的双重课税问题吗
1: ？有，在这个双重课税的问题上面，吼，我们刚知道说，吼，你在给付的时候，你要帮这个国外公司代扣所得税来交给当地的政府嘛，吼。是。那你代扣的时候，虽然说。哎，台湾这边针对于说你海外的所得哈，在海外缴的税可以拿回去抵税，但是要特别注意到说这个境外哈，就是收到钱哎，给付钱的那一个那一个地区，它跟台湾有没有租税协定的如果有的话哈，你可能要先去适用这个租税协定。比如说你劳务报酬是哎来自印尼的地区，印尼地区在给付这个，比如说是佣金好了哈，它给付的佣金收入是 1,500 万。它会代扣这个百分之二十，也就是三百万的这个所得税。刚讲说，在印尼在给付的时候，你要考虑到说，因为印尼跟我们有租税协定，所以你要去看说，在这个给付的时候，这个所得到底是印尼可不可以去课税？那按照规定来讲，只要你在提供这个劳务服务的时候，好，这个中介服务的时候，在印尼没有构成长设机构，但当然，它长设机构有长设机构的定义，然后我们刚刚前面有提到，哈，因为派遣。人员到当地做服务，在一段期间不要超过一定的天数哈，它就不会构成长设机构。那没有构成长设机构来讲，在这个国外公司就不需要在当地去纳税，所以在印尼公司给付出来的时候，就可以不用去代为扣缴，因为不用缴税嘛，所以就不用代为扣缴。是。那如果你没有去注意到，那你在印尼公司给付的时候，按照他们。当地的规定用百分之二十，那你想说，哎、欸，百分之二十，那我台湾到时候申报也要缴百分之二十，没有差异。但是这样子的想法是要跟大家更正的哈，哈，就是因为有租税协定在，刚刚我们就解释过说，这笔所得如果可以不用在印尼，你让他在印尼课税，那到时候你拿虽然有拿到印尼税局的这个缴税的证明，哈，你还是没有办法回来台湾去抵税啦。哦， oh. 所以变成说，你印尼有缴，但是拨年回来台湾抵，那台湾又要缴台湾的部分，所以你就是二十二十，就变成你要缴四十个 percent 哦，刚、oh. 有讲到说这种跨国交易哈，包括你跨国的投资那个架构的部分哦，其实它税务的议题是非常的複很复杂，复杂
0: <對>。我用听的就觉得很复杂
1: ，所以。我们还建议说，听众能够在投资之前或者是说有确实碰到跨境交易的时候能够在询问这
0: 个专家意见，做好注税的规划。对，最后阿朗会计师有没有一些要补充在跨国投资上面提醒大家要注意的事情，或者是可以利用的资源呢？哎，我们刚刚提到这个三个部分啊，包括你投资的时候要注意你的架构哈，你有外派
1: 台干的时候，你要注意到台干个人的税务风险。另外说，不只是个人的部分。针对这个公司层面的话，它也有相关的税务的这个风险要去遵循，然后那另外就是有这个跨境的服务提供，在跨境收付的时候，你要注意到这个营业税跟所得税的问题啦。那最后利用一点时间跟大家工商服务一下。好，这个经济部投资业务处它、啊、从一百零七年开始就委托 KPV 这边哦、啊，来针对于台商主要投资的这个南向国家、啊、包括越南啊、印尼啊、菲律宾啊、缅甸、泰国、印度、啊、有设了一个台湾投资窗口了。那结合这个驻外单位、还专业的会计师事务所，还有当地的这个资源，共同组成这个服务团队，我们是。聘用这个熟悉中文的当地的人士，去负责这个窗口的业务，那提供台商投资咨询的服务。六年下来，其实也广受这个厂商跟政府机关的依赖，投资业务处今年开始，又特别增加了两个窗口，就是马来西亚跟柬埔寨的部分。要去这个东南亚投资，哈，东协、印度投资的台商，可以多多运用。台湾投资窗口的服务，可以协助我们厂商得到比较正确的资讯啊，降低我
0: 们的投资风险。是，其实投资风险一定都是存在的，但是像是阿兰会计师这样子专业的解说之下，对于很繁琐的这个税务的议题哦，应该也都能够迎刃而解。所以请教专家一定是你在执行跨国投资的时候一个非常重要的资源哦。所以今天非常谢谢阿兰会计师来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。